0: Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 avec Itri hervouette Je suis au téléphone avec Philippe Simard qui a écrit Le Petit Abraham. C'est son premier roman. Monsieur Simard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me parler un peu du livre Le Petit Abraham
1: Oui, ben euh, en fait, ça se présente sous la forme de carnet ou d'un journal qu'un adolescent... de 14-15 ans écrit euh, parce qu'il nourrit le projet au départ assez vague mais euh, qui s'affirme peu à peu le projet de partir de chez lui de son village où euh, règne la misère la guerre et le désespoir alors et, euh, comme beaucoup de jeunes migrants aujourd'hui ils décident de de, de, de partir de chez lui et c'est à, à travers ses notes dans son carnet qu'on voit s'élaborer le projet et, et se confirmer son désir donc de, de faire cette chose quand même assez extraordinaire pour un adolescent, de, de tout quitter pour aller vers l'inconnu, pour tenter euh,
0: l'impossible. Et euh, j'aimerais euh, savoir pourquoi avoir écrit euh, ce, ce livre sous forme de journal d'adolescent euh, de notes. Euh, c'est quelque chose que vous, vous faites euh, euh, pareil en tant qu'auteur ou, ou, ou d'où vous est venue l'idée
1: En fait, c'est ce que depuis euh, une dizaine d'années maintenant, on voit dans, à la télé, sur internet, on, on voit se, se répéter les... Euh, en boucle, hein, on voit les images de jeunes qui partent, d'adultes aussi, mais moi, ce qui m'a toujours, parce que j'ai moi-même des enfants, là, ce qui m'a toujours frappé, ce sont ces jeunes un peu, euh, le régulaire à gare, qu'on qu voit le désespéré essayer de franchir l'océan, et puis, euh, donc, ces images-là, elles m'ont toujours un peu obsédé. Et plutôt que de me pencher à la manière d'un documentaire sur cette question, sur cette problématique-là, euh, moi j'ai voulu m'intéresser à la façon dont le processus mental s'inscrivait dans, dans, dans ces êtres-là. Comment comment germait le rêve de partir Alors je me suis dit ben pourquoi pas laisser ce, un, un jeune garçon euh, le dire lui-même. Et ça a été un exercice assez extraordinaire parce que au fond à, le, le projet de partir commence par des, des émotions. Au départ, il n'y a que des émotions, c'est-à-dire le désespoir, l'envie d'aimer, le, le souci de la liberté. Euh, c'est pas vraiment un calcul, c'est un, un projet fondé sur des, de, de purs espoirs. Donc, ça m'a permis, en laissant parler un, un jeu comme ça, ça m'a permis de sympathiser avec euh, tous ces gens, ces migrants qui partent, de, 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 de le sentir de l'intérieur, de le vivre de l'intérieur. En Et tout cas, je crois, ouais.
0: Et c'est, et c'est quand même un sujet qui, euh, qui nous touche beaucoup en ce moment, parce qu'on a, euh, en, en ce moment, en Europe, en tous les cas, une, une énorme crise migratoire. Il y en oui. a, il y a également, également beaucoup de migrants qui arrivent aux États-Unis et euh, sur le sol euh, canadien. Vous, c'est un sujet qui vous euh, tenait à cœur. C'est, euh, comme vous m'avez dit, euh, euh, les voir, euh, ces migrants, ces jeunes adolescents euh, partir, essayer euh, d'arriver euh, dans, dans un pays euh, mais, euh, je dirais peut-être meilleur mais avec peut-être euh, euh, plus de possibilités, euh, qui leur donne plus euh, d'espoir. Vous, c'est un, un sujet qui vous tenait à cœur hein?
1: oh, Oui, absolument. On vit à une époque où euh, la xénophobie euh, devient euh, une espèce de, de, de une norme, où il devient, euh, à travers l'élection de Trump, à travers euh, les prétentions présidentielles de Marine Le Pen, à travers la montée des... Euh, euh, de l'intolérance face aux étrangers. Donc, euh, il me semble, moi, il me semble important d'entretenir une sorte de contre-discours où il faut arrêter de voir dans ces gens-là des étrangers, mais plutôt des êtres humains en détresse. Quitter son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on peut, on reste chez soi. Donc, si on part, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment parce qu'on on est mu par un désespoir absolu. Donc, il faut arrêter de voir ces gens-là comme des personnes qui viennent voler, alors que...
0: Une crainte, je... peut-être. Il, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme, comme une crainte. Il y, exact. y a des gens qui vont, qui vont dire, euh, alors ce ne sont pas mes propos, mais des gens qui vont, qui vont dire que euh, les migrants vont leur euh, piquer leur euh, travail ou, ou euh, que, que ce sont des, ça peut être des futurs euh, criminels.
1: C'est ça. Comme si le bonheur dont on a la chance de jouir euh, dans certains pays d'Occident comme au Canada, c'était quelque chose chose qui nous revient de droit. Alors qu'on a la chance, c'est une, une pure chance. Hein, et je veux dire, le dire, le destin peut faire balance, basculer les choses complètement. Peut-être qu'un jour, ce seront les Canadiens qui auront à se réfugier ailleurs. On ne sait jamais. Donc l'histoire est ainsi faite que, bon, en ce moment, dans certaines régions du monde, il ben, y a des gens désespérés qui cherchent euh, mieux ailleurs. Bon, mais il faut les accueillir. Ce, ce sont des êtres humains. C'est pour ça que moi, en m'intéressant à mon petit Abraham, j'essaie de le montrer d'abord comme, comme un jeune, comme un enfant, quoi, qui comme tous les autres le droit d'espérer, c'est tout. Donc, il faut arrêter de voir. Non, c'est comme vous dites, il y a ce, ce discours-là où on, on les présente comme des, euh, comme des gens qui viennent nous prendre une part de notre bonheur. Là. Il, est, il, est, il est désespérant, ce discours-là. Il est très. Je ne sais pas, ça augure. Moi, moi ça, me, ça me heurte. Ça me heurte. Et il faut d'abord voir dans, dans, les, dans le migrant euh, quelqu'un. Il faut le voir, quelqu'un. Il faut voir un jeu. Et quand on arrive à se mettre à sa place, on peut sympathiser et donc euh, on peut s'ouvrir, tout simplement.
0: Et comment vous avez fait euh, vos, vos recherches Parce que euh, c'est quand même un sujet euh, qui est, qui on peut dire, euh, sensible. C'est un ouais. sujet qui est très euh, d'actualité. Vous, vous n'êtes vous, vous pas, je, je, je ne pense pas en tous les cas, allé sur le terrain euh, pour euh, aller voir peut-être les migrants. Vous, comment vous avez fait vos recherches Bibliothèque, euh, euh, journaux, euh, télé ah, tout
1: ça, tout, toutes les formes de documentation. Moi, j'enseigne aussi euh, la littérature au, euh, dans un collège, euh, et puis euh, j'ai donné des cours de communication. Donc, j'ai étudié le dossier de, des migrants depuis euh, longtemps avec les avec les euh, avec mes étudiants à travers Internet, mais aussi à, à travers une documentation plus universitaire, euh, et aussi euh, même monsieur madame tout le monde entre guillemets euh, a été depuis une dizaine d'années bombardé d'images donc quiconque a été attentif quiconque fait une petite recherche dans les médias traditionnels va découvrir une quantité infinie d'informations euh, de documentaires sur YouTube et je veux dire, il y a il y a une documentation il y a une fenêtre immense sur ce monde-là Bien, on est déjà, je pense, assez au courant de ce qui se passe. Et puis, de toute façon, on parle d'êtres humains. On peut très bien se mettre à leur place. On peut très facilement s'imaginer ce que ça veut dire d'avoir à partir. Pas, euh, même si euh, on parle de gens qui vivent très loin, bien, ils sont très près de nous. Ce sont des êtres humains exactement comme nous. Donc, on peut très bien se mettre à leur place et s'imaginer ce que ça représente d'avoir à quitter son pays à cause de la guerre et de la misère. C'est très facile.
0: Et vous ne parlez pas d'un pays en particulier est-ce que c'était un choix pour vous de, de ne pas mentionner ce pays qui était en guerre de, comme ça de laisser libre cours à l'imagination du lecteur
1: Oui, mais en fait, oui, oui, tout à fait parce que certains Certains lecteurs m'ont dit on a tout de suite reconnu le Moyen-Orient, mais dans mon esprit, c'était très honnêtement, ce n'était pas plus le Moyen-Orient que l'Afrique ou le Caucase. En fait, euh, je ne voulais pas accuser une région en particulier ou mettre en mettre en lumière une région en particulier ou accuser une religion plus qu'une autre. Je ne voulais pas en faire un débat ethnique ni religieux. Pour moi, ce qui est, ce qui est important, c'est euh, un cas. C'est vraiment l'expérience de cet enfant pris dans un contexte où... La religion, peu importe laquelle, la guerre, peu importe euh, où elle se trouve, ou euh, l'enfermement géographique, les frontières, tout ça, ça constitue une sorte de, de défi là, à son bonheur. Donc, je voulais pas en faire... Euh, et, et, de toute façon, moi qui, qui suis Québécois, on m'aurait tout de suite taxé de préjugés. Donc, je devais garder une sorte de flou euh, artistique, entre guillemets, là, et pas tomber dans le documentaire parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, euh, je n'ai pas une expérience euh, profonde de ces régions-là. Donc, pour moi, je, je suis resté dans la perception et dans l'impression que j'en ai comme Québécois. Donc, il fallait que je m'intéresse à quelqu'un, à un personnage, sans, sans tomber dans la précision documentaire. Si vous me suivez, je ne sais pas si c'est clair.
0: Si, si, c'est tout à fait okay. clair, je, okay. je comprends tout à fait. Euh, c'est votre premier roman. Oui. Est-ce que vous avez eu du mal à le faire publier Parce qu'on dit toujours que le premier roman, c'est le plus difficile. Une fois qu'on en a publié un, c'est toujours plus facile parce qu'on est, on est crédité d'auteur. Est-ce euh, oui. que vous avez envoyé à plein de, de maisons d'édition Et au bout de combien de temps, entre le moment où la maison d'édition vous a répondu et euh, le moment où il a été publié, il y a eu euh, combien de temps qui s'est passé Parce qu'on euh, a l'impression que c'est tellement d'actualité, votre, votre livre sur euh, la crise migratoire, qu'on a l'impression que vous l'avez euh, écrit il euh, y, euh, y a trois mois et il a été publié il y a, y a deux mois. Vous comprenez ce que je veux dire C'est tellement d'actualité, c'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, oui.
1: En fait, j'ai je, je commencé à le rédiger il y a à peu près 7 ou 8 ans.
0: Ah oui, effectivement. Donc c'est vrai que quand vous dites que ce n'est pas forcément sur le Moyen-Orient, parce qu'avant c'était d'autres crises... C'était d'Afrique,
1: mmh. on venait d'Afrique. Et euh, les premiers euh, migrants ont essayé de traverser l'océan vers euh, l'Ampédouza en Italie oui, ou euh, hein. vers l'Espagne. non mmh. c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à ce cas-là. Et ensuite sont apparus Daesh, l'État islamique, etc., qui semble avoir des trouvé des échos dans mon livre, mais en fait tout, tout y était déjà auparavant c'est-à-dire j'essayais de m'imaginer dans quel contexte peuvent vivre des gens qui ont à se sauver c'est-à-dire qu'il y a très peu d'options quoi. soit on s'enrôle dans, dans une espèce de guérilla pseudo-religieuse, soit c'est la misère donc on part, quoi, c'est tout et puis j'ai soumis ce texte-là dans une première version il a été refusé à deux, trois maisons d'édition et ensuite, j'ai eu la chance de, euh, de tomber dans une soirée comme ça, entre amis, sur euh, un, un auteur qui euh, publiait à l'Interline, qui m'a dit, ben oui, essaie-toi de ce temps-ci, euh, on reçoit pas beaucoup de manuscrits. Alors, je l'ai tout réécrit, j'ai envoyé, puis on a accepté, donc en septembre 2016, euh, pardon, en février 2016, et puis euh, six ou sept mois plus tard, en septembre, ça paraissait.
0: Alors, que vous dites que vous l'avez totalement réécrit, c'est-à-dire que... Ben, je l'ai
1: réduit, je l'ai condensé, c'est-à-dire que... Parce qu'il
0: était plus... il était... il faisait beaucoup plus de pages avant
1: Il faisait presque le double, ouais.
0: Ah oui, effectivement, oui.
1: Et puis, euh, moi, l'ayant laisser reposer, euh, décanter pendant, pendant deux ou trois ans, là. quand j'y suis revenu, ben, là, j'avais tout un autre point de vue. Moi, j'avais évolué, la situation avait, avait évolué, et comme lecteur aussi, j'ai pu apprécier autrement mon, mon, mon texte. Je l'ai relu, non pas comme auteur, mais comme lecteur. Et j'ai tout enlevé, ce qui me semblait euh, 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 de superflu, superflu, pour oui, avoir oui. un discours oui. extrêmement simplifié, un langage extrêmement simplifié, ce qui fait que tout ce qu'on a là ressemble vraiment plus à un carnet qu'à un roman.
0: Merci beaucoup Philippe Simard. Votre Merci livre « Le Petit Abraham » est paru aux éditions L'Interligne. Merci beaucoup. Et êtes-vous en préparation d'un nouveau livre, d'un nouveau roman Oui, tout
1: à fait. Oui, je suis aux deux tiers d'un autre roman qui s'en va dans une complètement autre direction. Et puis ben, j'espère soumettre ça assez bientôt à ma maison d'édition.
0: Merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir été sur les ondes de Choc FM 1051 Toronto. Restez à l'écoute de Choc FM 1051. Vous étiez avec Kitry hervouette.